0: Willkommen zu einer wieder, wieder weiteren Folge der Nebengeräusche zur Film- und Serienecke, zur neuen Ausgabe Wanderwischen Folge 5. Ähm, wir sind wieder komplett, also sprich zu dritt, und äh, referenzieren darüber, was alles in dieser grandiosen fünften Folge passiert ist, ähm, äh, wie viele unglaubliche Anspielungen, was für ein riesig, wahnsinnig Mindblowing-Ende da geschehen ist, was da was das bedeutet fürs ganze MCU. Und da war ja Hallo. Gerade gedacht, da hast so einen Einsatz verpasst. Und zu meiner Linken ist da Henning. Hallo, bin auch da. Sehr schön, sehr schön. Gut, also, ähm, wir befinden uns übrigens in der Nebengeräuschefolge äh, 72. Das wäre dann... Nee, 71, sorry, 71, kann man eigene Schrift nicht lesen. Und Pixeltyp Typ 73, für all die, die nicht wissen, wo sie gerade sind. So, noch ein bisschen vorgeplänkelt oder wollen wir gleich reinstarten? starten? Möchtest du noch Vorgeplänkelt machen? Gleich los, oder? Kein Problem, kann einfach mal stille sein. Das ist ja wie so ein guter Entspannungspodcast, einfach, wo einfach eine Minute Stille und nichts gesagt wird. Kann man auch machen. Es wird,
1: ja. wird einfach geschnitten. Ne, wir, wir, wir legen gleich los. Also sofort. Sofort. Fabian fort. hat keine, Fabian hat keine kein Zeit. Gut. Ja. Richtig. muss mich um dich muss ich um die Geschäfte kümmern. Nee, lass uns, das ist echt, also dieses letzte Mal war ja viel drin. Ich meine, äh, du hast ja selbst Mindblowing-Smiley gemacht, also das heißt ja schon was, wenn du ein Mindblowing-Smiley machst, dann heißt es, äh, also mindestens eine Stunde Podcast. Heißt es?
0: Henning kann sich an sowieso nichts erinnern und äh, dir ist es nicht aufgefallen. Nee. Genau, sowieso. Dann leg doch mal los. Dann lege ich mal los. Also gut. So, Folge 5. Wir befinden uns jetzt quasi fast im mid finale kann man so sagen. Ähm, auch wenn es nur neun Folgen sind, dann müssen wir das mal als Halbzeit so nehmen. Äh, wir erfahren wieder ein bisschen mehr über die Hintergründe, wie alles passieren konnte. Wir äh, steigen diesmal wieder direkt ein bei Wander und Wischen. Man sieht gleich, dass die Serie jetzt so ein, sagen wir mal, 80er-Jahre-Look hat. Hat mich sofort an so eine alte Serie mit Michael J. Fox erinnert. Lief bei uns unter dem Namen Familienbande. Family Trees ähm, in Amerika. Ich weiß nicht, kan kannte das einer von euch? Ich meine, explizit wahrscheinlich nicht gesehen, aber vielleicht schon mal so ein Ausschnitt oder so.
2: Das äh, lief nee, mal nicht auf... Nee, wirklich. Also... Ja?
1: Nee, kann dich nee? ich, ich nicht. Okay. Also, mir kam die kann Optik man... ein
2: bisschen bekannt vor. Aber ich konnte es jetzt keiner expliziten Serie zuordnen. Okay, okay. Ja, ich hatte mir auch gedacht, vielleicht ist es ein bisschen,
0: ein Rosanne, ein bisschen, ein bisschen diese Familienbande, so, ja, das ist halt so, so 80er-Look quasi. Das Haus sah natürlich auch wieder komplett anders aus, war wieder ein komplett anderer Aufbau. Äh, da denke ich mir selber persönlich, Mensch, wenn jede Woche deine, deine Bude neu aussieht, du weißt ja gar nicht mehr, wo was ist, oder? Du findest ja die Toiletten gar nicht mehr.
1: Nee, gehen doch eh nicht aufs Klo, oder? <lacht> Vor allem die Vision.
0: Gut, aber ich ja immer vielleicht. nur eine halbe Stunde in ihrer Wohnung. <lacht> Richtig, genau. dann ändert sich wieder alles komplett. Ja gut, also wir sehen ja dann, dass äh, die zwei versuchen, äh, Billy und Tommy irgendwie zum Schlafen zu bringen, aber es nicht so gut funktioniert. Auch äh, Visions äh, unglaubliche Versuch äh, mit äh, Charles Darwins ähm, äh, na, äh, Entstehungsgeschichte äh, Billy in den, in den Schlaf zu, zu, zu lesen, hat auch nicht so richtig funktioniert. Ähm, gut, was sollen wir da machen? Und äh, Wanda versucht ja dann gleich wieder mit ihren Zauberkräften eventuell die Sache zu beschleunigen, aber diesmal funktioniert es natürlich auch nicht, weil ähm, ich glaube, ihre Zauberkräfte haben auf die zwei keine so richtige Auswirkung. Das hat man ja schon damals gesehen, als sie dann, wo sie schwanger war, äh, und versucht hat, diesen, diesen Storch da wegzuzaubern.
2: Also so, so denke ich, so sehe ich das dann. Es kann gut sein, ja. ja.
1: <lacht> also sagen wir mal so, um das, um das nochmal auszuführen dass du hier nicht ganz alleine deine Red Bull-Tasse trinken musst. Ähm, ähm, ich glaube, explizit, weil es natürlich ihre Kinder sind und somit ja aus ihrer eigenen Energie stammen, kann sie natürlich, wobei wenn sagen, okay, ihre eigene Energie müsste sie ja nicht auch kontrollieren können, aber nein, ähm, ist ja ihr eigenes Fleisch und Blut. Und ähm, auch die Kinder, um gleich ein ganz bisschen zu springen, kurz nach der Szene morphen die sich ja ähm, in eine nächste Altersstufe. Und auch das kann sie ja nicht äh, verhindern. Also man sieht schon, dass diese Kinder äh, zwar ihr eigenfleisch und Blut sind, aber natürlich eine gewisse gewissen Art und Weise äh, kann sie die nicht steuern. Und ich vermute, weil es eben ähm,
0: aus ihr selbst herauskommt. Das kann gut sein, ja. Gut ist mit dem, ähm, äh, das, deswegen ist, glaube ich, auch die... Dass sie diese quasi nicht verzaubern kann, weil sie ja ihre Eigenfleisch und Blut, wie du schon gesagt hast, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Du bist jetzt schon ein bisschen weiter gesprungen, dass sie sich quasi schon älter machen. Ich fand es viel interessanter war nämlich das, was so danach, also so wo sie versucht haben, die zwei zu verzaubern, äh, passiert, als, als Agnes auftritt. Und äh, ihren wirklich denkwürdigen Moment hat und versucht als äh, Babysitter-Ersatz quasi einzuspringen, aber Vision ähm, das äh, ja, ein bisschen verhindern zu versucht und Agnes dann wie so aus der, aus der Rolle fällt, also wie so als wäre sie eine Schauspielerin und sagt, oh jetzt ist die Szene ja kaputt, jetzt müssen wir sie ja nochmal drehen, ähm, sollen wir das nochmal drehen, fragt sie ja Wanda ganz, äh, also schon fast selbstverständlich. Und beide komplett verwirrt. Hä? Wie, was meinst du? Da komme ich jetzt gar nicht drauf klar. Und äh, vor allem Vision dann größere ja Verwirrung hat. Ist, man sieht dann auch, dass seine Zweifel immer immer größer werden, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber wann er das irgendwie so abtut, dass, ja, ja gut, Agnes, die ist ja eben immer ein bisschen verwirrt und so, ähm, wahrscheinlich trinkt sie auch. und ähm, Aber das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, cool. Jetzt, also es scheint einfach so zu sein, dass Agnes sich schon bewusst ist, dass sie in dieser äh, in dieser komischen Szenerie gefangen ist oder so und dass sie da mitspielen muss, im Gegensatz zu allen anderen, die, wo man dann später vielleicht nochmal draufkommt, was Vision dann mit äh, mit seinem Arbeitskollegen zum Beispiel macht.
1: Also sie macht irgendwie so das Beste draus, ne, aus, dem ganzen, aus, der, aus dieser ganzen Sache. Ja, so, genau. Okay, muss ich halt machen und immer die Gags mit ihrem Mann und so weiter.
2: Also so Sie ist einfach eine sehr gute Nebendarstellerin. Aber es wirkt ja schon so ein bisschen, als wüsste sie ein bisschen mehr Bescheid, weil sie es so als selbstverständlich hinnimmt. Auch, dass die Kinder auf einmal dann größer werden, äh, ist ja auch so ein Punkt, das nimmt sie einfach so hin, ohne das groß zu hinterfragen. Sondern, ja, so sind Kinder halt nun mal. Richtig, genau. Die werden so schnell erwachsen, gell? Ja, ja. also für die scheint es nicht Ungewöhnliches zu sein. Also das wirkt ja schon so, als ähm, wüsste sie schon ein bisschen mehr Bescheid, was eigentlich Phase ist in der ganzen Sache dort, die dort passiert.
0: Ja, das spiegelt ja auch quasi genau das dann wieder, was ja schon die Theorie seit langem ist, dass Agnes mit der Sache auch irgendwas zu tun hat und äh, es nicht komplett allein Wanders Wille ist. Darauf komme ich später nochmal drauf zu, äh, zu sprechen. Und auch Wischen war es ja dann ganz un, wie soll man sagen, halt so, als Wander dann vor ihr quasi auch noch zaubert, wird, wird Vision ja dann nochmal alles zu bunt äh, und aber wann das immer so abtut, naja, die kriegt ja sowieso nichts mit, er fällt ja auch nicht auf, dass die Kinder schon älter geworden sind, also kann ich vor ihr auch zaubern, ich will mich jetzt auch irgendwann nicht mehr verstecken. Okay, da wird Vision auch schon wieder ganz anders. Und ähm als die Szene dann vorbei ist, dann springen wir wieder in die, in die richtige Welt und wir sehen jetzt quasi, wie äh, Monika von diesen ganzen ähm, SWORD-Agenten oder SWORD-Ärzten nochmal durchgecheckt wird, ob sie jetzt wieder in Ordnung ist, nachdem sie aus diesem Kraftfeld rausgeflogen ist. Und äh, natürlich, wie so üblich, wie bei jedem guten Soldat, ist alles wunderbar und wir brechen die Untersuchung jetzt ab, weil ich möchte das jetzt so einfach. Und wir haben auch keine Zeit für unnötige Tests und äh, äh, Studien quasi. Für die auch immer klasse.
2: Ja, Soldaten sind ja und immer fit, ne?
0: Also, ja, klar. Die, die kann ja, ja nichts kleinkriegen. Hanoi. Und äh, dann gehen sie, gehen sie da sofort direkt in das äh, in das äh, Briefing rein. Äh, und da fand ich es eigentlich ganz witzig, da gibt es diese, diese lustige Anspielung von dem Director äh, äh, gegenüber Agent Wu. Ob es Also um wen handelt es sich hier? Ja, Wanda Maximov, okay. Und der Director so, ja, hat sie nicht irgendeinen fancy, coolen Namen oder so? Hm, irgendwas cooles, süßes Decknamen und dann hatte ich zuerst wirklich gedacht, dass sie noch ihren Comicnamen Scarlet Witch irgendwie erwähnen, aber Agent Wu ja dann nur sagt, nee, äh, da gibt es nichts, also brauchen sie sich keine Hoffnungen machen, hm, okay, also fand ich, das war schon mal ein ganz netter äh, Anspiel, also so, so, ein, äh, so ein kleiner Seitenhieb auf, auf die Comics dann noch, weil bis jetzt wurde ja ihr, ihr, ihr Comicname nirgends genannt. Wie, wie bei Captain America oder Thor, die Iron Man und so, der hat sie ja keinen keinen Decknamen im MCU. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und ähm, dann war ja die Überlegung so, wenn alles was durch dieses Kraftfeld dann durchgeht, sich der Serie anpasst, sollte man doch vielleicht gucken, ob man irgendwas in der in dem Zeitalter gebauten quasi reinschicken könnte, quasi eine alte Drohne. Und ähm, das ist ja ähm, äh, Monikas Vorschlag gewesen und äh, der Director... Wurde, das habe
1: ich übrigens nicht verstanden, ja? bin ich zu doof. Aber was Warum kann man da was reinschicken, wenn es aus dem
0: selben Jahr ist? Das habe ich, hab ich nicht geblickt. Ja gut, die, die Überlegung deswegen war ja so, dass wenn du jetzt irgendwas Neueres reinschickst, was ja nicht in diese, in diese Zeit dann passt, dass sie dann äh, entsprechend angepasst wird. Wenn du aber jetzt... Wir befinden uns ja jetzt gerade in den 80ern. Das ist ja so... so 85 würde es so sein. Wenn du jetzt aber da so eine Drohne oder was reinschickst, was ja quasi aus diesem Zeitalter ist, also so eine alte Drohne aus den 80ern, so eine Militärdrohne, wie willst du die anders verändern? Ach so, okay. Das war, deswegen, das, war das, was auf die
1: Klamotten geschossen hat, oder?
0: Ja, genau. Okay. Das ist ja, weil die Frage, weil die Sache war zum Beispiel, die, also ganz am Anfang in der, also was heißt ganz am Anfang, in der vierten Folge, wo ja Monika diese diese Sword-Drohne reingeschossen hat, die ja extrem modern war und so, aber da befanden wir uns ja in den 60ern oder so und äh, die hat sich ja dann in so ein äh, Spielzeughelikopter quasi verwandelt, weil die ja nicht in die Zeit gepasst hat. Wenn du jetzt aber was hineinschickst, was sowieso aus diesem, Zeit, äh, aus diesem
2: Zeitraum ist, dann ähm, würde sich das quasi nicht verändern, also so die Theorie. Hm. Aber fandst du nicht, dass äh, wir befinden uns ja quasi jetzt gerade, was ist das so, ist das Anfang 90er soll das darstellen oder welches Zeitfenster soll das Ja, so 80er, 85 er so, 85, 80er, 86. 86. Fandst du nicht, dass die Drohne, die sie da reingeschickt hat, doch relativ modern aussah für 80er? Also für mich sah die aus wie eine Drohne aus der heutigen Zeit so ein bisschen, vielleicht ein bisschen älter, aber nicht wie aus den 80ern. Also gab es denn auch in den 80ern schon Drohnen? Ja, also ich sag, ich, ich fand halt, dass sie ein relativ modern aussah für eine 80er Jahre Drohne. Klar, ich habe das Prinzip, die Logik dann doch schon verstanden, dass die sagen, okay, die muss nichts verändern, wenn es aus der Zeit kommt. Das ist ja ganz logisch. Vielleicht Aber, äh, ich sag, haben ich sie fand ja dann halt, eine Droh Droh ne, Droh ne, relativ Drohne relativ modern aussah.
0: Vielleicht haben sie ja eine, eine, oder, also ich, kann, ich bin jetzt auch nicht so der Drohnenexperte experte aber vielleicht könnte es ja auch sein, sie haben eine moderne Drohne genommen und die um, umverpackt in eine, äh, mit einem äußeren, mit einem äußeren Look aus einer Drohne aus diesen, aus dem damaligen, aus den damaligen 80ern. Weißt du, dass es dann von außen am wenig so aussieht, dass sie quasi in die Zeit passen würde. Also könnte Deswegen ich hab so. ich,
1: war ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, was da, was die da von mir wollen. Das, aber gut. Da war ich ja wohl nicht der Einzige.
0: Ähm, ja. Jedenfalls, äh, ähm, Genau, dann schicken sie, wollen Sie die Drohne rein. Was mir dann da aufgefallen ist, Monika erwähnt ja dann, ähm, sie kennt je einen Ingenieur, einen Flugzeugingenieur, ähm, der sowas auch kann und äh, den sie mal dazu befragen könnte. Und sie tippte dann irgendwas auf ihrem Handy ein. Und ich habe mich dann gefragt, hm, wen könnte sie denn, äh, wen könnte sie denn äh, da angeschrieben haben, den wir so vielleicht aus dem MCU kennen oder so aus den Comic wissen ähm, den man da vielleicht das in näherer Zeit bestimmt? nächste Folge, übernächste Folge wird das sicher wieder aufgegriffen, nur ich habe mich dann wirklich gefragt, wer das sein könnte, weil ähm, Tony Stark es ja jetzt nicht mehr. Den Status quo haben wir ja. Ähm, ja, also da könnte ich vielleicht nochmal mal zum Ende hin und drauf zukommen, wenn wir auf das auf den großen auf das, auf den großen Überraschungsmoment kommen, der äh, der am Ende passiert, dann können wir vielleicht das nochmal aufgreifen, dann spoilern wir noch nicht zu früh, was da am Ende passiert. Weil ich, ich hätte da vielleicht eine kleine Theorie, wen sie da angeschrieben
2: hat. Vielleicht. Kennt man den Charakter? Weil mir hat es auch gar nichts gesagt. Also Tony Stark ist ja immer so, wenn es um Entwickeln von irgendwelchen Techniken geht, die erste Wahl. Aber wie du ja schon sagst, wenn er nicht mehr existent ist, muss man eine Alternative suchen. Äh, klar, der Einzige, der noch immer damit dabei war, Bruce Banner. Aber der kommt jetzt mir nicht als äh, Flugzeugkonstrukteur in den Sinn. Sondern das ist ja eher so der Physiker. Richtig, genau. Also, ich sag dir am Ende noch, und du kennst den Charakter auch, also das ist
0: jetzt nicht so, dass du ihn, dass du ihn noch nie gehört hast. Äh, du hast ihn wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Ähm, münzt aber dann, wie gesagt, mit dem, mit dem Ende, mit dem Überraschungsauftritt äh, am Ende, münzt es dann ein bisschen mehr zusammen. Das äh, kann ich dann gleich nochmal was, was erzählen. Genau. Dann schicken sie die Drohne ja dann quasi rein. Und, äh, ach so, was man auch noch dazu auffällt, als die Kinder ja groß werden, also was ja was ja, ähm, Fabi dann vorhin erzählt hat, als Billy und Tommy sich dann äh, älter machen, weil sie ja diesen Hund gefunden haben, Sparky, äh, diesen, 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 diesen kleinen, weiß nicht, was das so was ein Mischlingshund ist, und äh, sich dann selber größer machen können, weil sie ja erst mit zehn quasi einen Hund bekommen. Äh, ähm, das fand ich auch ganz lustig, vor allem dieser Sparky-Hund, es gibt da in den, äh, es gibt da einen Comic mit äh, mit Vision, wo er sich so eine eigene Familie baut, äh, aus Robotern, und äh, da hat er auch einen Hund, der heißt witzigerweise auch Sparky, also das war so, eine, so ein Verweis auf diese auf diese Comic-Reihe, und, ähm, ich habe mir schon überlegt, ob das vielleicht dann bis zum Ende dann so wird, dass die Kinder
2: immer noch älter werden und dann am Ende quasi schon komplett ausgewachsen sind. Das wäre ja dann auch noch eine ganz interessante These. Er sagt ja auch, wenn, wenn es so weitergeht, dann sind sie bis zum Ende der Folge 18. Ja, genau. Das, ich, das hatte ich auch noch schier
0: erwartet, dass das auch noch passiert. Man weiß ja nicht, gell?
2: Aber es wurde ja unterbunden, ähm, die
0: hätten es ja fast gemacht. Ja, richtig, genau. Ähm, und was man dann, wo man, was man dann auch noch sieht, also wenn man mal kurz noch von der Drohne weggeht, ähm, war es nur noch so, dass äh, man Vision nochmal in seinem, in seinem äh, Geschäft, in seinem Büro sieht wo er da, wo sie jetzt endlich alle PCs bekommen haben und äh, auch gleich mit dem World Wide Web verbunden wurden. Und äh, eine, wie soll man sagen, eine... Eine E-Mail bekommen. Ich, ich verstehe, ich das habe ich, das habe ich nicht so ganz verstanden, wie sie da die E-Mail von SWORD bekommen haben ähm, über die über die taktischen, wie soll man sagen, über so den taktischen Einsatzbefehl oder halt äh, ein, ein Briefing, wie die da reinkommt die E-Mail. Das habe ich nicht so ganz kapiert.
1: Das ist auch wieder 80er-Jahre-Technologie, ne? wie mit der Drohne. das hab ich, Also dass sie doch einen Rech alten Rechner rumstehen haben, ja, das verstehe ich ja. Aber woher wissen Sie denn, welche Rechner das ist, welche E-Mail-Adresse? Ja, genau, das, also,
0: das wäre jetzt auch der Punkt, wo ich denke, an welche E-Mail-Adresse
2: schicke ich, oder schicke ich das einfach willkürlich, einfach an alle E-Mail-Adressen genau, also auf wie, der Welt? Äh, gab es in den 80ern schon so öffentliches Internet? In der Form, wie wir es heute kennen? Also das ist es, es vielleicht schon ja, gar ja Also weil es ist ja schon. Das ist ja in der Firma. Ja, aber das Internet in der Form, wie wir es so kennen, dass du dir E-Mails zuschickst, ist ja jetzt nicht so, dass es das vor in den 90ern schon gab. Also, das hat ja bei uns gerade mal angefangen, da waren wir in der Grundschule, dass es so losging, dass es Internet gibt, dass man es das frei benutzen kann und so E-Mails schicken kann. Und das spielt ja, finde ich, weit davor, bevor das möglich war, meine ich, so als Unwissender. Poh, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, weil das
0: da als ich mich das erste Mal mit E-Mail beschäftigt habe, da hatten wir schon, äh, äh, da waren wir schon kurz vor den 2000ern dann quasi so oder halt in den 90ern. Ich fand es halt nur, wie gesagt, ein bisschen komisch, weil wie Fabi schon sagt, ja, wie kommen sie denn an die E-Mail-Adresse, wie kommt diese Mail da rein, das habe ich nicht so ganz, das hat sich mir nicht ganz so erschlossen, muss ich gestehen. Da gab es auch, glaube ich, keine
2: Auflösung dafür. Nee, so gar nicht. Man sieht ja auch nicht, dass irgendjemand die E-Mail schreibt. Ja, genau. Sondern, so, dass die, die halt einfach nur empfangen wurde.
0: Ja. ja, genau. Gut, das fand ich jetzt auch, das habe ich mir auch gefragt, gut, pff, wie konnte das passieren? Aber der Moment wird ja im Grunde auch relativ schnell überschattet und zwar mit, der, mit, dem, mit dem größeren Event, dass äh, Vision ja dann diese Mail liest, weiter ins Grübeln kommt und dann aus, weiß ich nicht, wie er das gemacht hat, aus unverständlichen Gründen, äh, Norm quasi aus seiner, wie soll man sagen, aus seinem äh, Wachkoma quasi frei rüttelt und die echte Person hinter diesem, hinter dieser Darstellung quasi sieht und dass er dass er weiß, dass er gefangen ist, aber er kann nichts dagegen tun und äh, er Wo hat. muss mein
1: Handy, ich will meine Frau anrufen. <lacht> ja, genau, richtig. Oder es tut so weh.
0: Ja, genau, Also, dass er völlig verzweifelt, also, dass er quasi der innere Kampf in seinem Kopf quasi mit diesem Charakter, mit diesem ja wie soll man sagen also da wo er halt gerade gefangen wo, gefangen ist und so und, und Vision tut ihn ja dann quasi wieder in seine normale was heißt normale Form in seine, seine Schauspielerrolle äh, wieder zurückversetzen aber dann finde ich es auch so spannend dass Vision das dann kann ich meine sieht äh, hat man schon mal im Trailer gesehen das wird auch noch äh, in den nächsten Folgen dann mit mit äh, Agnes auch noch passieren ähm, nur das war natürlich dann wieder, das ist wieder weiter so ähm, Wasser auf Visions Mühlen, dass hier einfach irgendwas nicht stimmt. Das steigert sich ja auch nochmal bis zum Ende der Folge, muss man ja sagen
2: dann, was noch viel, viel größer dann wird. Ähm, also ich weiß wenn nicht, ob jetzt, ihr das schon erwähnt ja? habt. Ich habe kurz vorhin mal nicht zugehört, weil ich habe geschlafen. Kein Problem, ähm, natürlich. Und zwar gab es ja schon, ähm, bevor sie diese Drohne ja reinschicken, gab es ja so eine große Versammlungsrunde, wo sich dieses Wort Heinis bereden. Und dort gibt es ja diese Szene, dass sie ja quasi Wanda vorwerfen, dass sie eine Terroristin ist und dass sie sie ja eigentlich angreifen müssen. Und dann kommt ja diese Szene, wo er sagt, ich veröffentliche ihnen jetzt äh, geheimes swat material was sie jetzt äh, euch zeigen dürfen. Und da sieht man doch, wie äh, Wanda quasi in das äh, Geheimlabor von SWORD einbricht. Also es sieht so aus, als würde sie dort einbrechen. Und sie klaut quasi die Sterblichen oder die Überreste, die es noch von... Vision, die übrig waren. Vision also es gibt, sieht halt einfach ja. nur aus wie ein Oberkörper. so also sind so verteilte ja, Mechanikteile, ähm, die so auf so einem Tisch lagen. Und die nimmt sie ja mit. Und ähm, ich glaube, auf, aufgrund dieser, oder auf, aufbauend auf diesen Körper oder diesen Resten, die sie mitgenommen hat, baut ja diese Vision oder diese diese ganze Vision auf, die sie ja dann so hat. Und deswegen ähm, schicken sie ja auch diese Drohne ja mit rein, glaube ich. Das baut doch darauf auf. Kann es sein, wenn ich mich richtig erinnere? Mm, nee, ja, ich glaube halt nur, ich, ich denke halt
0: einfach, sie hat, er hat dieses Material natürlich geteilt, um zu wissen, wie Vision da überhaupt reinkommt, wie das überhaupt sein kann. Ich meine, ich habe auf diesen Videos auch nur halt erkannt, dass halt eine Person, die aussieht wie Wander, äh, in dieses Wortgebäude eindringt. Die Überreste, ich konnte die Überreste von Vision gar nicht so richtig erkennen, muss ja, ich man gestehen. erkennt ja auch
2: nicht wirklich, weil sie ziemlich verbrannt aussehen irgendwie. Ja. Also man kann vielleicht noch so eine Reste von dem Oberkörper erkennen, aber mehr auch nicht. Ja. ja, und dann und dann damit halt verschwindet. Die andere Frage stellt sich mir aber trotzdem
0: noch. Unter all diesen Ersatzteilen, die da rumliegen, alles keine Frage. Aber ein Teil fehlt ihr halt einfach. Und das ist der fucking Mindstone. Ohne diesen, ohne diesen Stein wird sie es nicht schaffen, Wischen wieder zum Leben zu erwecken, im Grunde. Also es stellt sich für mich dann halt die Frage... Wenn wir ja wieder an Doctor Strange denken, ist es denn vielleicht der Mindstone nicht aus unserer Zeit, sondern ist es der Mindstone aus einer anderen Dimension? Weil da gibt es die Steine natürlich immer noch. Die wurden zwar jetzt auf in unserer Welt vernichtet, das bedeutet aber nicht, dass sie in, einem anderen, äh, in einer anderen Dimension nicht noch existieren. Keine Ahnung, weil ich kann mir das halt nicht vorstellen. Oder natürlich schwierig, den Charakt Vision so wieder zum Leben zu erwecken, weil gut, das Bild, was wir in der Folge 4 natürlich gesehen haben, als sie kurz mal so die Fassung verloren hat, als ja äh, äh, Monika quasi ähm, äh, Pietro und äh, Altron erwähnt hatte und sie kurzzeitig die Fassung und als sie Monika rausgeworfen hat, sieht man ja den Toten Wischen. Die Frage ist natürlich, okay, es sieht Wischen vielleicht die ganze Zeit so aus und der Rest ist nur einfach, ja, Illusion.
1: Illusion. Also ich glaube schon,
0: ich glaube schon, dass es so
1: aussieht. Also dass er so aussieht wie der Kaputte mit, mit dem kaputten Schädel und sie ja quasi das Ganze dann gestaltet weil er kann sich ja auch an nichts erinnern, das kommt ja dann zu einem späteren Teil, also da kommen wir dann gleich drauf, es eskaliert ja so ein bisschen und deswegen glaube ich an diesem Punkt, äh, diesem Punkt glaube ich deswegen, dass er quasi so aussieht wie in diesem kurzen Sekunde, wo wir die vermeintliche wahre Realität gesehen haben. Mhm, mh.
0: Ja, es könnte natürlich sein, möglich wäre es, Frage ich mich auch noch, da kann ich aber zu der einen Szene, wenn es dann wenn wir zu die, dieser Eskalationsszene zwischen den zwei nochmal kommen, würde würd ich aber auch nochmal ein Detail einwerfen dann. Weil der Punkt ist nämlich dann, als dann diese Drohne dann äh, in das oder auf Wanda und auf ähm, äh, Billy und Tommy fliegt, als sie aus dem Haus laufen, und irgendwie aber nur, glaube ich, nur Wander sieht ja diese Drohne, so wie es aussieht. Also Billy und Tommy sind jedenfalls, geben keinen Kommentar ab oder so dazu. Und irgendwie, du kennst es ja so, Kinder, Bama, was ist denn das? Und so, da gibt es keine, da dazu keinen Einspieler. Und erstaunlicherweise natürlich, wie so oft, ist die Drohne natürlich auch bewaffnet. Aber das weiß natürlich nur der Direktor. und der, der hat natürlich dann ist. Weil er ein Arschloch ist, richtig, genau. Und er dann sofort natürlich Wander wieder zum Abschluss freigibt. Aber... Wir wissen ja alle, dass das absolut keine gute Idee ist. Das hätte er im Grunde auch schon selber riechen können, aber so ist er halt, gell? Und dann fand ich es eigentlich eine sehr, sehr coole Szene, als dann durch dieses Bild quasi... Dieses, äh, dieses Drohnenbild, es wird auf einmal weiß, du siehst nur noch die roten Augen von von Wanda und alle stürmen dann raus, weil sie dann so diese wie so eine Erschütterung der Macht spüren und stürmen raus zu diesem Kraftfeld und dann passiert dann sieht man, wie Wanda aus diesem Kraftfeld rausläuft. Sie hat ihren normalen roten Mantel an, also ihr normales Outfit, was sie sonst trägt im, im, im MCU und äh, schleppt diese Drohne mit und wirft sie den SWORD-Agenten quasi vor die Füße. Und dann fand ich interessant, dann hatte sie auch wieder ihren Akzent, den sie ja sonst auch hat, ihren äh, Sokovia-Akzent, den sie aber, ihren schrecklichen Akzent, den sie aber in der Serie sonst normalerweise nicht hat. Gott sei Dank, ja. Die andere Frage stellt sich mir dann, ähm, war das wirklich Wanda oder war das vielleicht irgendjemand anders? Weil das Komische ist halt dann, ähm, ist es wirklich so? Weil ich fand nämlich in Age of Ultron hat sie auch weniger Akzent als jetzt.
2: Ja, der ist weniger geworden. Aber sind das, stimmt das, schon,
0: sind ja. das wirklich Details, da sind das wirklich
1: Details, über die sich ein Carrie Feige Gedanken macht? Oder ist es einfach nur die schlechte Übersetzung äh, gegebenenfalls aufgrund dessen, dass ein, ein, ein Tonstudio vielleicht sagt, Mensch, die Paula hat es heute ein bisschen weniger getrunken, dann spricht es heute halt mit weniger Akzent
0: oder so? <lacht> also das nee, glaub das glaube ich nicht. nicht. Das, sind, das, okay. sind, das sind Punkte, über die sich ähm, Kevin Feige und äh, Disney und Marvel wirklich Gedanken machen und äh, die sie wirklich mit aufgreifen. Man, man kann natürlich immer noch die Gegenprobe machen. Äh, du könntest dir die Sequenz im Englisch noch anschauen und schauen, was dann passiert. Das wäre zum Beispiel noch die
2: Gegenprobe, die du machen kannst aber ich glaube, das war so offensichtlich, dass sie, wo sie rausgekommen ist aus dem Kraftfeld, mit dem, dass sie schon sehr deutlich diesen Akzent wieder hat und sie ja dann in der nächsten Szene, wo sie reingeht, den abrupt nicht mehr hat. Also das kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das ein Zufall war. Das glaube ich auch nicht.
0: Also ich glaube halt, sie hat diesen irgendwie, Ent also, ich, also wie gesagt, es gibt halt zwei Alternativen. Entweder ja, es ist Wander und sie macht es wirklich alles von sich aus, was ich nicht glaube. Ich glaube einfach, Wander ist von jemand anders gesteuert, mitgesteuert und ähm, dann in der Serie dazu passt natürlich der Akzent, ist, äh, Akzent nicht, weil zu einer normalen amerikanischen TV-Serie, egal ob es aus den 60ern, 70ern, 80 er 90 er und so weiter sind, äh, hat diese Person natürlich keinen ähm, Sokovia-Akzent des Sie spielt ja quasi eine normale amerikanische Staatsbürgerin. Ohne irgendwelche Migrationshintergründe und ohne irgendwelchen Akzent. Und in der echten Welt wäre das natürlich wieder anders. Aber ich bin mir eher davon überzeugt, dass sich darum nicht, wenn nicht um Wander handelt, dann vielleicht, ich könnte mir halt vorstellen, vielleicht könnte es ja Agnes sein. Weil ich gehe immer noch davon aus, dass sich bei Agnes es auch um die, um eine, um eine viel wichtigere Person aus dem MCU handelt und die auch in den Comics vorkommt. Was mir da gerade so irgendwie so zwischen rein einfällt, Dottie hat man jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, Mensch. Und ich dachte, die hätte irgendwie eine größere Rolle.
2: War jetzt auch nicht mehr wichtig für den weiteren Verlauf bisher. Also
0: Ja, ja gut. Wo so. hätten
2: die jetzt einbauen können für die Story? Pff, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja wieder ein Fest für die Kinder oder so. Ja, das ist ja auch ein Punkt, der äh, äh, Vision ja noch einfällt. Gibt's es ja, überhaupt. Genau. Das, er merkt ja auch selber, dass es gar keine anderen Kinder gibt, außer die zwei. Ja. Und da soll er aber nicht so drauf rumreiten, hat ja dann Wanda
0: gesagt. Na, ja, jedenfalls, nachdem das dann passiert ist mit der Drohne und äh, Wanda ihren Standpunkt klar und deutlich gemacht hat, verschwinden sie wieder im Kraftfeld und in der Serie drinnen. Und, ähm, wo befinden wir uns denn gerade nochmal? Ich muss gerade mal so überlegen. Ich glaube, dann kommt, dann kommt Wischenheim, gell? Könnte das sein? Ah, nee, warte mal. Nee, ich glaube, ah, wir, nee, glaub, wir sind doch jetzt dann an dem Punkt, sind wir noch an dem Punkt, als ähm, äh, Wanda, Billy und Tommy äh, Sparky suchen.
1: Stimmt, das recht, ja.
0: Der ist doch irgendwie, ja. keine Ahnung, ich Weg, weiß nicht, ist der ist irgendwie aus, ausbüchst, ja, weggelaufen. Und er findet sich dann wieder in den, ähm, was, Rhododendron-Büschen von Agnes wieder oder Holunderbüschen oder. Ich glaube, irgendwas. Rhododendron kann schon richtig sein. Ja, und das. Irgendwas, was
1: tödlich ist auf jeden Fall für Hunde. Ja,
0: und dann hat er die Blätter gefressen und dann äh, war es das für den, für, den, für den armen Sparky. Und. Äh, ja, gut, passiert. Ähm, die Kinder wieder tot traurig und wollen sich da ja schon wieder, wollen sich ja dann schon wieder, ähm, wie soll man sagen, erwachsener machen oder so. wollen es schon wieder quasi verdrängen dann. Und äh, dann fand ich es ja auch super, dass dann Wander sagt, ja, das geht halt nicht immer. Man kann sich nicht vor vor schlimmen Ereignissen, kann man sich nicht... Ja, warte, sie sagen sie sagen auch, du kannst doch zaubern, du kannst doch alles machen, du kannst doch auch den Tod überwinden.
1: Und dann sagt sie, nein, auch den Tod kann ich nicht, bla 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 bla. Ich kann das nicht original zitieren. Und da dachte ich mir, Moment, da ist Vision, der ist ja quasi tot und der ist aber da. Und deswegen denke ich halt, äh, ist es ist halt doch nur eine Puppe in der Marionette, mit der sie spielt, weil
0: in Wirklichkeit,
1: also ich glaube nicht, dass er lebt, lebt.
0: Ja, das ist, das ist wirklich die Frage, das, ähm, wie sie das dann machen. Ähm, könnte man, fragt sich dann, wie das dann so zum Ende der Folge natürlich dann ist, weil ähm, Vision tauchte dann auch irgendwie dann auf, ich weiß auch nicht, wo, wo da der Heimweg von ihm immer ist, ähm, wie in so einer, guten, in so einer äh, guten Sitcom, dass von jeder Seite her kommen die wichtigen Charaktere dann zusammen. Das war übrigens, das fand ich ja auch so super, als dann das hat ja Vision auch so so wunderbar vorhergesagt, dass wo dann Sparky in diesem, wo sie das Sparky gebadet haben und sie und Wander dann entdeckt, dass die zwei Kinder den diesen Hund haben und Vision ja dann reinkommt und sie ja dann gefragt hat, warum siehst du eigentlich normal aus? Ja, ich bereite mich nur auf das Unvorhergesehene vor und eine Sekunde später kommt schon Agnes neigelaufen, mit passend dazu natürlich der Hundehütte, wie er, wie er dann passend sagt, genau mit dem Gegenstand, den wir gerade zufällig benötigen.
2: Ja, Zufälle gibt's, ne?
0: Ja, ja. Ich auch die dann,
2: Frage, wo kommt der Hund überhaupt her? Der ja, ist auf einmal kein, das, im Spülbecken. Ja, da haben
0: wir ja die Kinder irgendwo gefunden, gell? Mhm. Wahrscheinlich in irgendwelchen anderen Büschen, keine Ahnung. Alles ja, okay. möglich. Man weiß es nicht. Oh, und, ja. Und dann nach dieser, nach dieser Szene dann mit dem Hund, also dann, als äh, Sparky dann leider tot ist, ich meine, okay, gut. Und sie dann wieder heimgehen. Und ähm, ich glaube dann, wie war denn das dann? Ich glaube, dann, noch noch dann sitzen auch nochmal, dann sitzen auch mal Wanda und Billy und Tommy sitzen nochmal noch auf der Couch und äh, sie äh, spricht von dem, irgendwie von dem, von dem Verlust und so und dann fragt doch auch, auch glaube ich, entweder Billy oder Tommy, ich weiß nicht, einer von den zwei, fragt dann, ob sie dann auch äh, ähm, äh ich glaube, das war auch, ob sie schon mal jemanden verloren hat. Und dann hat sie ja von ihrem Bruder nochmal erzählt. War das, glaube ich, so? <lacht> ja, ja
1: übrigens, zwischendrin kommt noch die Werbung. Nee, Ach, die, die, kommt, die, die Werbung kommt ganz
2: am Ende. Nee, die kommt nicht ganz am nee, Ende. Ganz, ganz am Ende kurz kommt sie vor
1: diesem, Kurz vor diesem Blog, vor diesem hey,
2: also bei, traurig... Ganz ehrlich, bei mir kam also, die Werbung ganz am Ende. Nee. Doch, also bei mir nee. schon. Hä,
0: hey, noch schon ein anderen Stream.
2: Al ja. Also mal ohne die Witz, ich habe mich nicht. nämlich gewundert, wo, wo die Werbung ist. Und die kam bei mir fast am Ende von der Folge. Ja gut, da kommt ja auch nicht mehr so viel. Also
0: wir sind ja schon fast kurz am Ende. Also da nach dem nach dem Hunde-Debakel und so, da da geht
2: eigentlich nicht mehr so, da ging dann nicht mehr so ganz so viel, muss man sagen. Aber ganz am Ende kam es bei mir auch nicht. Ja, also nicht, nicht dass nach dem Werbespot die Folge vorbei war, aber es ist nach der Werbung, die kam als so aus dem Nichts, fand ich. So, so so vollkommen, wo ich schon gar nicht mit ich habe mich schon gefragt, wann die Werbung endlich kommt und dann kommt sie und kommt sie nicht und dann kommt sie so wie aus dem Nichts, wo ich denke so, hä, an der Stelle so, okay. Ja, das war ja dann quasi auch schon gute Anspielung
0: da drauf, das Lagos-Papier, dass man ja äh, Probleme damit locker wegwischen kann und äh, dass ja alles sauber und äh, clean dann damit ist. Und gerade die Lagos-Anspielung aus äh, Captain America 3, als äh, Wander diesen... Das
1: habe übrigens nicht verstanden, kannst du es mir mal erklären.
0: Ja, kann ich dir erklären, kein Du hast ja Captain America 3 gesehen, uh, Civil War, Selbstverständlich. oder? Selbstverständlich. Okay, gut. Selbstverständlich. Dann ähm, hoffe ich, dass du dich noch an die Anfangssequenz erinnern kannst, als die Avengers äh, Crossbone äh, verfolgt haben. Das ist der ähm, Agent äh, aus dem Captain America 2. Frank Grillo. Kurze Haare, Armeeschnitt. Ex äh, okay, gut. Wird dann später zu Crossbone. Den verfolgen sie bis nach Lagos. Es ist so eine Stadt in, keine Ahnung, irgendwo im Afrika, keine Ahnung, ich weiß, was auch ist. Jedenfalls, äh, da versucht sich ja dann am Ende, als dann Captain America gegen Crossbone kämpft, ähm, Crossbone dann nochmal in die Luft zu jagen, das versucht Wanda dann mit ihren Kräften einzudämmen und schmeißt ihn ja so nach oben und, exp und, und äh, Crossbone explodiert dann oberhalb eines, eines, Groß eines Hochhauses und reißt äh, hunderte von Menschen mit in den Tod. Könnt ihr euch da?
1: Ah, jetzt erinnere ich mich. Okay.
0: Okay. Ja. Das war quasi die Anspielung auf Lagos.
2: Genau. Gut, dann, äh, Henning, hast du die Anspielung auch dann soweit verstanden? Jetzt schon ja vorher war das für mich nicht wirklich, dass es eine Anspielung auf irgendwas war. Also, so eine krasse Assoziationskette dahinter zu, im Kopf zu haben, habe ich nicht. Also, ganz ehrlich, das, also. Ich, ich hatte eh schon am Anfang der Folge so Probleme, wo ich gedacht habe, muss ich jetzt wieder auf jedes kleine Detail achten und gucken, was wichtig ist? Das ist schon ein bisschen anstrengend manchmal. Also da denke ich mir so, ich, eigentlich will ich die, die Serie gucken, damit sie mich unterhält und dass ich äh, eine gute halbe Stunde habe, ohne dass ich die ganze Zeit muss, und, ha, ist die Hose jetzt wichtig, die sie anhat? Ha! Ist, ist das Muster, der was auf der Weste von Agnes ist, irgendwie wichtig und gibt mir über 15.000 Ecken in ein kleines Detail, was ich in einem äh, Comic hätte lesen können und so? Das ist schon ein bisschen anstrengend, finde ich, stellenweise, ja. Also, wenn sich Leute damit beschäftigen können, also finde ich es ja gut, die die haben da ihre reinste Freude drinne, denke ich. Aber für den normalen 0815-Zuschauer, wie ich ist einer bin, ähm, der sieht halt nur so klein, also so Details, die, glaube ich, so offensichtlich sind, dass man sie nicht übersehen kann. Und dazu zählt, glaube ich, dieser Lagos-Hinweis ähm, nicht.
1: Ich habe übrigens nochmal recherchiert: der Werbespot kommt bevor der Hund tot aufgefunden wurde in Agnes äh, Hecke. Ja. Also definitiv noch nicht am Ende. Und
0: auch nicht so am Ende am Ende. Okay. Aber das ist schon so relativ, da geht schon auf das Finale hinzu, muss man ja dann sagen. Und ähm, dann sind wir ja quasi dann wieder daheim. Ähm, Billy und Tommy sind glaube ich, weiß ich gar nicht, nicht mehr da oder im Bett oder keine Ahnung. Jedenfalls äh, kommt äh, Vision dann auch heim und äh, spricht Wanda an auf das, was er mit äh, den ganzen, oder was er, sagen wir mal wahrscheinlich ähm, äh, wie heißt nochmal sein Kollege, jetzt habe ich den blöden Namen wieder vergessen. Verdammt, wie heißt denn der Penner nochmal? Keine Ahnung, nennen wir ihn, Hopp. Ich, ich ähm, habe sogar
1: die Liste vor mir, aber selbst da finde ich ihn nicht drauf. Unbedeutender Charakter 5.
0: <lacht> nee, irgendwas mit R, glaube ich. Egal. Also
1: ich, ich, wie gesagt, ich habe die Liste eigentlich vor mir, aber ich sehe sie ich seh nicht. Du siehst sie nicht.
0: Du siehst die Liste vor lauter Schauspieler nicht. Ja gut, ist egal. Wahrscheinlich scheint nicht so wichtig zu sein. Ja, ich habe nur Dennis, der Mailman, habe ich noch. <lacht> ja, okay. ja, der ist auch vorbeigelaufen, keine Ahnung. Das, ah, ich habe ihn, der ja. heißt Norm. Ah, Norm, ja, jetzt da bist Okay. Okay, also Norm. Und spricht Wander ja auf Norman, dass er quasi verzaubert wurde und in seinem Geist äh, eigentlich ein innerer Kampf tobt und so weiter, aber Wander das ja alles abtut. Und ähm, Vision dann ja immer auch weiterspricht, dass er im Grunde gar nicht weiß, wie er hierher gekommen ist und nichts außer diese, außer Westview kennt. Was was ist da draußen eigentlich noch? Warum gibt es keine Kinder auf dem Spielplatz? Jeden Morgen, wenn er zur Arbeit geht, sieht er eigentlich im Grunde keine Kinder. Nur Billy und Tommy sind da und er keine Erinnerung hat, wie du schon gesagt hast, Fabi. Aber dann sagt äh, Wanda auf der Couch, wo sie da sitzt, sie weiß ja im Grunde auch nicht, wie das alles angefangen hat. Was ich ja sehr spannend fand, dass sie das gesagt hat. Also das leuchtet ja so für mich schon irgendwie ein, dass es vielleicht so sein kann, dass sie ja wirklich, dass sie das
2: nicht von sich aus gestartet hat, sondern dass sie vielleicht doch auch ein bisschen fremdgesteuert wird, könnte ich mir vorstellen. Dann ist aber auch wieder die Frage, wenn sie wirklich fremdgesteuert dazu quasi gezwungen wird, das zu machen und sie es ja selber auch so ein bisschen realisiert, äh, warum wehrt sie sich nicht dann dagegen? Weil sie ist ja wohl der Charakter, der die Gro aller, 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 allergrößten Kräfte hat, von allen, die existieren. Ne? Also, wo ich mir denke, welche Kraft kann noch größer sein als ihre? Das fand ich übrigens
0: nett. Da habe ich mir gleich gedacht, ah, Monika hat unseren Podcast gehört. Wunderbar. <lacht> ja, das sage sag ich also schon ja seit
1: Thanos. Sie hätte ja, Thanos besiegen Ja, genau. Können. Das sage ich schon
2: seit 100 Jahren. Ja. <lacht> genau, dieser Satz fällt ja dann. Und dann denkst ja, okay, welche, welche Kraft im Universum existierte noch, die ihr das so bei... Also klar ist sie wahrscheinlich psychisch ein bisschen äh, labil und down durch die Ereignisse, die ja bekannt sind, aber trotz alledem, wenn sie selber jetzt schon merkt, dass irgendwas nicht so richtig läuft, dass sie dann, also dass sie ja merkt, dass sie die Kräfte hat und dass sie die Kräfte ja auch benutzt innerhalb der Serie, gell? Ähm, dann ist es ja fraglich, warum... also warum sie dann fremdgesteuert handeln könnte.
1: Also ich kann mir das nur verfolgt erklären. Ihr kennt es doch, ähm, wenn man so, wenn es an Abend beginnt, also wir, wir sitzen so zusammen, ja, dann fängt man doch so an, so das erste Bierchen zu trinken und eigentlich hat man so den Plan, ach, heute gehen wir ein bisschen früher, Henning, morgen muss er irgendwie in den Weinberg was schneiden und dann kommt das zweite Bierchen und das dritte Bierchen und dann ähm, plötzlich sitzt man nackt auf einem Brunnen, also Henning sitzt nackt auf einem Brunnen
2: Moment, und Thomas Moment, reitet auf einem weißen Moment. Schimmel. Moment, Moment. Du musst jetzt nicht deine Geschichten aus deiner Schulzeit erzählen und andere Namen einfügen.
1: aber das ist so nicht passiert. Ich kenne nur die Geschichte von dir. Naja, also, auf jeden also Fall, wir alle wissen, um, dass, dass du in einem Brunnen
2: aufgewacht bist. Bin ich nicht. <lacht>
1: äh, und jetzt, um das ist es nochmal äh, auszuführen. Also du, du weißt, dass also, ich über eine, worauf ich hinaus will. Ja. Ähm, man beginnt einen Abend launig und dann muss man mit den Konsequenzen leben. Also Thomas, du auf dem weißen Schimmel, Henning nackt auf dem Brunnen, da macht man halt das Beste draus, ne? Und ich, vielleicht war das auch bei Wanda so, weil sie halt halt, sie war tatsächlich so im, im Fieber, hat diesen Körper rausgeholt und dann irgendwie ist sie so reingestolpert in die Sache und kann sich vielleicht auch nicht an alles erinnern wegen dem Schmerz und dem der Magie, die durch
0: ihren Körper fließt oder was auch immer. Okay, könnte dann die Möglichkeit bestehen, dass Wanda auch nackt auf dem Brunnen sitzt? Sicherlich, also es wird ganz sicherlich bin ja bloß gefallen. nicht, aber grundsätzlich schon. <lacht> <lacht> okay, ja, ich wollte nur mal fragen für alle Hörer, die es vielleicht interessiert. ich Frage für einen Freund.
2: Ja, ähm, hätten wir was dagegen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Wahrscheinlich nicht, nein. Ähm, ja, gut, also,
2: okay, die Theorie, die Theorie
0: hört sich interessant an, sagen wir mal so, und es könnte bestimmt auch so sein, ich glaube, der labile Moment, der da in Wanda nach dem Ende von Infinity War oder auch von Endgame immer noch zusteht, könnte schon ausgenutzt werden, man weiß ja im Grunde nicht genau, wann genau jetzt nach Endgame das alles passiert ist, direkt danach, eine Woche später, einen Monat später, man weiß es nicht, ähm, aber, also in Bezug auf Hennings Frage, ob es noch eine größere Macht äh, gibt, ja, die gibt es natürlich schon noch. Also, da könnte ich jetzt noch aus dem Portfolio schöpfen. Ähm, es gibt immer noch eine größere Macht. Und auch ähm, Mephisto, den, wir, den ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, ist jetzt auch nicht gerade so. Der
2: 0815-Gegner, den man sich so vorstellen könnte. Ja gut, das weißt, er das weißt aber ja nur du, dass es diesen Charakter gibt. Also, wenn du mit dem Wissen, was dir durch alle Filme und Serien vermittelt wurde. Was du jetzt hast ohne Background-Wissen, äh, musst du ja davon ausgehen, dass sie die größte Kraft im Universum ja ist, laut Aussagen.
0: Ja, das ist richtig, ja.
2: Deswegen könntest du ja dann am Ende,
0: am Ende der Serie dann weiter natürlich überrascht werden. Das ist ja das, was wir auch schon letztes Mal gesagt haben, Figuren werden in Stellung gebracht, neue Gegebenheiten werden gesetzt ähm, und so weiter und so fort, dass es am Ende wieder den großen Clash gibt. Keine Frage, deswegen äh, ist, ja, ist ja die Überlegung schon ganz gut zu fragen, wie kann es dann sein, wenn wann dann wirklich das absolut aktuell das mächtigste Wesen ist, was wir kennen, wie kann es dann fremdgesteuert werden, falls das überhaupt so der Fall ist. Ich könnte Also die Aussage, wie gesagt, es ist halt wirklich so, wie du schon sagst äh, oder wie du auch schon geschrieben hast oder was, was äh, Fabi gefragt hat, jeder Satz, der in diesen Serien, egal ob es in dem Film, in der Serie ist, ist wohl überlegt. Das heißt, es hat schon alles seinen Hintergrund. Das heißt, wenn sie jetzt auf der Couch sitzt und sagt, ich weiß im Grunde auch nicht, wie das alles angefangen hat, hat das schon einen gewissen Hintergrund. Das wird, das sind nicht nur so einfach so Füllsätze, damit die, damit die Szene einfach nur ähm, ähm, lebt oder halt so dahin plätschert. Das hat schon alles so seinen Hintergrund. Und es gibt halt so viele kleine Einspielungen für die ganzen Geeks und Nerds, die man halt die halt da draußen sind und es könnte halt schon relativ wichtig werden und ähm, gut es kommen noch vier Folgen ähm, da kann noch einiges passieren ähm, nur kommen wir jetzt natürlich jetzt zu dem großen zu dem großen Moment wo ich schon gedacht habe also mir als Fan da platzt mir ja gerade der Schädel ähm, für euch zwei wahrscheinlich eher weniger wie ich jetzt schon mitgekriegt habe aus
1: äh, diversen Ja, okay also jetzt kommen schon die Landstreicher also wo, <lacht> wo man die <lacht> es Landstreicher. Schon
2: die Landstreicher
0: <lacht> so, hörst du mal Bier? Ja. ja, okay, gut, ist, ein, ist ein, äh, auch ein berechtigter Einwand. Ja.
2: Also, also ähm, ich fand schon, wo es an der Tür klingelt, dass äh, und sie die Tür aufmacht und du siehst, dass sie sehr große Augen bekommt. Das heißt, es muss ein relativ bekannter Charakter jetzt auftauchen, äh, der wichtig ist für die weitere Handlung, ja? weil die Reaktion war schon relativ eindeutig, dass sie diesen Charakter vor allem kennt durch die Reaktion. Es ist nur die Frage, welcher Charakter ist es? Und ich habe schon mir im Charakter gedacht, okay, wer könnte das sein? Also, mein, das war jetzt nicht mein erster, aber ich habe schon mitgerechnet, kann könnte auch ihr Bruder jetzt sein. Weil, so wie sie reagiert hat, und rein von der Logik der ganzen Strukt Erzählstruktur der Geschichte wäre das eine Möglichkeit, dass es der Bruder sein kann, der es ja dann auch geworden ist. Richtig, genau. Es klingelt an der Tür und ich
0: hatte auch zuerst gedacht, okay, es klingelt, es könnte Agnes sein, wo ich mir dann gedacht habe, aber die würde eh nicht klingeln, die würde einfach so neidprallern. Einfach Reitstürmen, gell. <lacht> Zack, zack, zack. Okay, es klingelt. Dann habe ich mir in der Sekunde überlegt, okay, es wurde schon wieder über Pietro gesprochen. Es war so, Verluste gingen in der Serie rum. Der Tod und so weiter und so fort. Und wie du schon auch gesagt hast, Henning, als Wander dann diese riesen Augen bekommen hat und ich dann diese weißen Haare, dann, also den weißen Hinterkopf gesehen habe, war mir auch klar, oh, ich glaube, da steht Pietro. Aber der viel entscheidendere Moment ist, dass es sich nicht um den äh, Pietro Maximov aus ähm, dem MCU handelt, sondern es ist Evan Peters, der den Quicksilber aus den X-Men-Filmen spielt. Und das ist die viel größere Überraschung, als dass jetzt ihr Bruder überhaupt wieder am Leben ist.
2: Habe ich, right. hab ich jetzt auf den ersten Blick nicht erkannt, dass es genau der aus diesem Universum ist, äh, weil ich es einfach auch nicht mehr im Kopf hatte. Also ich habe es erkannt, dass es nicht der Pietro ist, den man kennt aus den MCU-Filmen. Ähm, aber klar, da ist es ja weiß, dass es äh, in diesem Multiversum verschiedene ähm, Charaktere aus verschiedenen Universen gibt. Also ich erinnere nur zum Beispiel an Spider-Man in UN Universe, wo es ja quasi Spider-Man in zigfacher Ausführung gibt wo man dann ja schon weiß, okay, es gibt nicht nur einen Charakter, sondern es gibt viele verschiedene Charaktere, die aus anderen Welten kommen. Deswegen ähm, ist es quasi ja schon eine sehr gute Einführung, dass es diese Möglichkeit jetzt auch gibt. Aber trotz alledem hat sie erkannt, dass es ihr Bruder ist, auch wenn er komplett anders aussieht. Jetzt ist natürlich die Frage, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir, soll man sagen,
0: dass das jetzt einfach eine... Neubesetzung, so wie ähm, Fabi es mir schon im äh, Chat geschrieben hat, einfach stattgefunden hat und wir Aaron Taylor Johnson durch Evan Peters ähm, ersetzt haben, sondern dass es wirklich so, dass es wirklich so ist, weil wir wissen ja, ähm, Disney hat äh, mit einem riesigen, äh, mit, mit ihrem riesigen Kapital 20th Century Fox gekauft und damit auch endlich wieder alle Rechte an den X-Men zurückgekauft, die sie haben und ähm, Kevin Feige war schon seit dem Kauf denke ich ein lang gehegter Wunsch natürlich jetzt die X-Men ins MCU einzuführen. Mit WandaVision und dem darauffolgenden Doctor Strange haben natürlich jetzt die beste Möglichkeit und ich sag's euch, jetzt nachdem Evan Peters als Quicksilver aus den X-Men Filmen den Auftritt in WandaVision hat, sind die X-Men wieder im MCU vertreten. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie jetzt einfach nur sagen, sie ersetzen diesen Charakter, ohne diesen Hintergrundgedanken, dass er ja in den X-Men-Filmen aufgetreten ist. Und ähm, ich bin wirklich extrem gespannt, wie sich das in der nächsten Folge dann entwickelt. Und jetzt kann ich auch nochmal auf diesen einen Punkt zurückzukommen, den, ähm, äh, wo Monika ihrem Ingenieur geschrieben hat, äh, wegen bezüglich der Drohne. Ich könnte davon ausgehen, der nächste... Mastermind in Bezug auf Technik wäre ähm, Reed Richards von den Fantastic Four, äh, also die äh, Mr. Fantastic, ähm, weil das auch schon lange, lange ein Thema ist, dass ähm, im MCU jetzt auch die äh, Fantastischen Vier eingeführt werden und äh, es könnte dann sein, dass es äh, Reed Richards ist, den sie hier um Hilfe bittet, weil das wäre nämlich so der nächste, also neben so Bruce Banner, äh, Tony Stark, ähm, ja, äh, Hank Pym hätten wir, hätten wir zum Beispiel noch. Ähm, Scott Lang wäre auch noch zum Beispiel. Aber das sind alles... Das sind alles
1: also, keine Flugzeugingenieure. Das sind
0: alles keine Flugzeugingenieure. Bei Hank Pim könnte ich mir noch vorstellen, aber bei Scott Lang eher weniger. Der ist zwar ein Tüftler, aber nicht so ausgefallen, dass er sowas bauen kann. Aber Reed Richards ist natürlich wirklich nochmal IQ von, keine Ahnung, 800. Äh, der platzt dann auch alles. Äh, das könnte ich mir vorstellen, dass er dass sie ihn angeschrieben hat. Und jetzt, ich sehe das halt jetzt als sehr, sehr... Große Variante, wenn sie jetzt Quicksilber aus den X-Men-Filmen eingeführt haben, würden jetzt auch die alle anderen Charaktere nach und nach äh, eins, äh, einziehen, kann man so sagen. Weil es wurde nämlich auch schon bestätigt, dass der nächste Deadpool-Film, der auf jeden Fall kommt, ähm, Deadpool befindet sich jetzt auch im MCU. Das hat Kevin Feige in einem Interview nochmal explizit
2: bestätigt. Ja, es ist ja auch so, dass man quasi als... Äh Geneigter Zuschauer, der sich wie du nicht so ganz mit all dem Universum beschäftigt, ja jetzt quasi die X-Men und auch die Fantastic Four nicht in erster Linie mit dem MCU verbindet, weil sie ja immer extern waren und äh, durch Verkaufsrechte und so ein Zeug ja bei anderen Produktionsfirmen waren. Und deswegen denke ich, also klar, bei X-Men habe ich auch lange nicht gewusst, dass sie zum MCU gehören, weil es wird dir ja in keinster Weise irgendwo vorher in den Filmen erwähnt, dass sie dazugehören. Und genauso ist es bei Fantastic Four. Ja? Also das sind alles so Sachen, die dir jetzt dadurch, dass du vielleicht jetzt ein bisschen mehr Hintergrundinformationen dir selber aneignest oder hier zuhörst oder Thomas tut ja an einem abendlichen Gespräch seine ganzen Informationen in seinem Kopf ist um die Ohren hauen, weiß man solche Sachen halt erst, ne. Also deswegen kam, würde mir so ein Gedanke halt niemals kommen, dass, um auf diesen Charakter zu kommen, weil ich halt einfach nicht mal annähernd im Kopf so auf den Gedanken komme, dass die überhaupt dazugehören. Ja, klar, das, das, war halt, das
0: war halt damals der Deal. Die X-Men-Rechte wurden an 20th Century Fox verkauft. Lange, lange ist her. Wir erinnern uns an den ersten X-Men-Film. Da hatte, da hatte Marvel noch kein eigenes Filmstudio sie hatten das Geld nicht, um sowas auf die Beine zu stellen und haben dann ihre Rechte verkauft. Die X-Men-Filme waren ja auch alles sehr erfolgreich. Der Deal war aber natürlich dann, dass oder ich sag mal so, wahrscheinlich gab es zu der Zeit noch kein Deal, aber die diese Expansion, ja was ja Marvel dann vor zehn Jahren, jetzt sind es dann elf ja damals gestartet hat, um dieses große Comic-Universum aufzubauen, das war damals noch gar nicht möglich und hat man soweit noch gar nicht gedacht. Da hat man sich auf die X-Men-Filme und die X-Men-Rechte konzentriert, hat diese Filme gemacht und als äh, Marvel dann gestartet ist mit ihren mit ihren eigenen Filmen, äh, gab es halt mit dem Deal, dass in dem im MCU kein Wort über Mutanten verloren wird. Und in den ganzen X-Men-Filmen, die gemacht worden sind, durfte kein Wort über das MCU verloren werden. Damit hier keine Verbindung gibt. Es war einfach ein rechtliches Problem. Und äh, das, der Witz war halt, dieser Vertrag sah ja auch immer vor, dass mindestens alle zwei Jahre musste ein Film über die X-Men rauskommen, sonst würden die Rechte wieder zurück an... Ähm, an äh, Marvel fallen. Dasselbe war es das ja ist auch ist mit Spider-Man, gell? Ja, Spider-Man gehört ja immer noch Sony. Das ist ja das ist ja ein ganz spezieller Deal gewesen. Ja, das aber hat ja, da ist da es hat ja auch
2: so, dass die quasi alle paar Jahre einen Film machen müssen, dass sie ihre ja. Rechte behalten. Ja, Deswegen genau, gibt es ja auch alle kurz neuen
0: Spider-Man-Film. Richtig, genau. Weil wenn sie das nicht machen würden, das ist ja extra explizit Bestandteil des Vertrages, würden die Rechte wieder zurück an Marvel fallen. Ich sag mal so, egal wie schlecht die nächsten, Sp also der nächste Spider-Man wird auf jeden Fall noch gut, weil da hat ähm, noch Kevin Feige und alle ihre Finger mit im Spiel. Und äh, die, egal wie schlecht die Spider-Man-Filme danach werden, sie müssen es machen, sonst verlieren sie die Rechte. Das ist halt so ein Deal, das sieht man jetzt zum Beispiel ganz prominent an den ähm, Netflix-Filmen, hier ähm, Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Luke Cage. Die wurden ja abgesetzt von Netflix. Zwei Jahre sind vergangen. Das war 2018. Und die Rechte sind wieder zurück beim MCU. Das heißt, sie können jetzt wieder auf ähm, Daredevil, auf Punisher, Jessica Jones und Luke Cage zurückgreifen. Es geht ja auch gerade das riesig große Gerücht um, dass ja, weil Spider-Man 3 auch ein eine Verbindung zu Doctor Strange hat mit dem Multiverse. Also der, im Grunde, Doctor Strange ist jetzt nachher so der Dreh- und Angelpunkt für die ganze komplette Ausrichtung des MCUs. Und ähm, das ja in Spider-Man 3... Alle Spider-Man von Sam Raimi, ähm, dann Andrew Garfield und jetzt Tom Holland, quasi auftreten. Im Grunde genauso. Bitte? Wie hast du, was hast du gesagt? Tom Holland, ja. Ähm, quasi auftreten wie so ein großes, wie das äh, Spider-Man A New Universe, das, was es als Animationsfilm gibt, das jetzt als Realfilm. Es wurde auch schon Alfred Molina als äh, Dr. Octopus bestätigt, äh, Jamie Foxx als Elektro und so weiter und so fort. Und jetzt geht auch schon das Gerücht rum. Äh, falls man sich noch an das Ende von, von Spider-Man 2 erinnert, ich tue mal kurz ein kleines, einen kleinen Auffrischungskurs machen, als äh, äh, überraschenderweise J. Jonah Jameson aufgetreten ist und die Identität von Spider-Man bekannt gegeben wurde und gesagt hat, dass äh, Peter Parker dafür verantwortlich ist, dass äh, Mysterio gestorben ist, ähm, bräuchte vielleicht, glaube ich, ähm, Peter Parker einen relativ guten Anwalt. Und wer würde sich da besser anbieten als Matt Murdock, alias Daredevil? Und äh, da gibt es jetzt das Gerücht rum, dass er sich hier vielleicht in das äh, MCU wieder auch, wie soll man sagen, reinschleichen würde. Ähm, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Was ich mir nicht so gut vorstellen kann, ist, dass sie irgendwie wieder den Punisher bringen würden, weil. Ja, ist einfach ein bisschen zu heavy für das MCU, welche Filme gerade ab 12 sind, wenn man sich die Punisher-Serie auf Netflix halt angesehen hat. Das war schon ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen over the top manchmal. Also da, für den Punisher sehe ich relativ ähm, wenig, mh, wenig Chancen. Aber für alle anderen Charaktere, die könnten sehr gut kommen, aus meiner Sicht gesehen. Okay, ja. <lacht> das war jetzt ein großer Diskurs. Also ich finde es gut,
1: dass du da auch mal äh, in die Richtung gehst. Ähm, dann haben wir ja viel vor
0: uns. Ja, also wie gesagt, ich bin ich bin sehr, sehr gespannt, was die Folge 6 so bringt. Gerade, wie gesagt, wenn jetzt äh, Quicksilver wieder da ist, wie sie es erklären wollen. Weil ähm, Gut, mir hat natürlich von, von dem Quicksilber aus den X-Men-Filmen, hat man bis jetzt schon mehr gesehen. Er ist bis jetzt in drei Filmen aufgetreten, von Aaron Taylor Johnson als Quicksilber. Den gab es ja nun quasi nur im Age of Ultron, im Avengers 2-Film. Da hat man jetzt nicht ganz so viel gesehen. Ich fände es natürlich auch noch ein Mega-Move, wenn am Ende der sechsten Folge vielleicht sogar noch der andere Quicksilber auftreten würde. Oder vielleicht am Ende von der siebten oder so. Das wäre natürlich auch nochmal ein richtig geiler
2: Move. Also das das, das wird machen. aber auch schwer zu erklären. Warum? Ja, wurde, was, was mit dem noch passiert? Der wurde doch erschossen oder irgendwas war noch mit dem oder hat er nicht irgendein so Ding der, in die Brust bekommen oder ich weiß es nicht mehr der, so genau.
0: Der wurde erschossen von, ja.
2: äh, von diesen, von diesen, ähm, Drohnen
0: aus, ähm, ähm, von Alt schon. Ja. Von diesen, von diesen Drohnen wurde er erschossen. Wo, 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 äh, er schmeißt Hawkeye sich doch, er schmeißt sich doch schützend vor, äh, Hawkeye. Ja. ja. Vor Jeremy Renner. Da schmeißt er sich schützend davor. Ja, aber wer weiß, es könnte ja sein, also ich trau, ich trau der Serie gerade momentan alles zu. Da könnte alles dabei sein. Ja, nee, also ich bin gespannt, also ich muss sagen, gefällt mir bis jetzt wirklich, ich finde, es wird von Folge zu Folge besser und äh, ich bin wirklich gespannt, worauf das große Finale läuft und ich könnte mir halt auch vorstellen, äh, wie beim Ende von äh, Mando noch einen riesengroßen Auftritt, noch einen großen ähm, Auftritt von dem anderen Marvel-Charakter so komplett gegen Ende als riesengroße Überraschung. Das wäre so noch so, was ich mir so vorstellen könnte. Oder dir wünscht,
2: ja, auch. <lacht> Hast du ja vielleicht schon mehrmals als, als einmal erwähnt, welchen Charakter du gerne sehen würdest. Falls ihr es noch nicht gehört habt, heute euch Folge 1, 2 und 3 und 4 von diesem Podcast an. Das ja, wird, glaube ich, in ich, jeder Folge einmal erwähnt. Wer war es nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> Doctor Strange. Ich will am Ende des, der neunten Folge
0: dass der Doktor auftritt und er hereinfliegt mit seinem Mantel, verdammt nochmal, und die ganze Szenerie.
2: Okay. Was machst du, wenn es nicht so ist? Tusch du dann heulend und am Schreibtisch dich verkriechen oder ritzt sie die Pulsadern auf oder? Nee,
0: so schlimm jetzt nicht. pack mich ein und dann gehe ich aufs Klo, so wie immer halt. Ah, okay. Ja, wenn es nur das ist. <lacht> Nein, ich könnte mir halt vorstellen, das wäre halt so, es wäre halt ein super Moment und ich könnte mir halt vorstellen, dass halt die Hinleitung zum zum Doctor Strange Film ist. Würde sie es halt anbieten, wenn sich am Ende natürlich äh, der Hauptdarsteller vielleicht doch nochmal die Ehre gibt und ähm, ich könnte Marvel halt einfach zutrauen.
2: Dann dann du du es läuft es auf eine Wette hinaus. Läuft es auf eine Wette hinaus? Nee, auf keinen Fall. Ich wüsste ja ah. nichts besseres, das ist ja das Problem. Ja. Ah. Du hast Angst. Ja. Das, du hast ja auch wieder <lacht> un, un, äh, unfaire Vorteile, weil du dich einfach besser auskennst. <lacht> aber ich weiß ja auch nicht, kannst du ja auch einfach irgendeinen random Namen droppen. Und du könntest doch sagen, er tritt nicht auf. Ja, nee, das ist ja dumm. Wenn, dann müsste ich sagen, also ich glaube ja auch, dass irgendwas passiert, aber das müsst, ich müsste ja einen anderen Charakter jetzt in den Raum werfen. Ja. Sowas wie äh, Loki. Einfach nur, weil ich ihn, einfach nur, weil ich ihn cool finde. Okay. Also, wer. Macht cool. zwar keinen Sinn in keinster Absolut Weise, nicht. aber nee. es ist wirklich, also das wäre doch mal so ein Moment, wo du sagen würdest, what the fuck? Ja, da würde ich echt sagen, what the fuck? Warum jetzt <lacht> der? Was will ja. der hier? Verpiss dich. Geh woanders. Na gut, da könnten wir uns ja fragen, der kriegt ja auch dieses
0: Jahr seine Serie. Ja. Da wird's auch lustig, drüber jede Woche eine Folge zu machen, sage ich euch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und die geht's. Fabi, genau. Bist du noch da? Ja, ja, ich äh, lausche euch und warte
1: drauf, dass ich, mal, dass ich mal wieder was einwerfen kann, wenn es zum, zum richtigen oh, Zeitpunkt ist.
0: Ja, dann äh, äh, gebe ich dir Rede, Redekontingent. Drück, nee, ich, drück auf die Schachtel. Ich reagiere ja mehr auf dich. In diesem, in diesem, so. in diesem Podcast reagiere ich mehr auf dich. okay. Okay. Ja, ich habe hab übrigens gesehen, dass äh, die ähm, Falcon and the Winter Soldier Serie schon im März kommt. Das heißt, wir freuen uns schon im nächsten Monat auf äh, weitere wöchentliche Folgen, die wir jetzt schon ankündigen können. Und äh, bin ich gespannt. Die wird auf jeden Fall wieder ein bisschen geerdeter sein. Auf, äh, könnte ich mir vorstellen. So wie Captain halt ist. Ein bisschen mehr Zero. Keine Magie. Keine Parallelwelten. Einfach mal wieder klar. Ich bin mal
1: gespannt, wie die das hier machen. <lacht>
0: Doch, das auf jeden Fall. <lacht> Gut. Ja, mehr war es dann. Mehr war es in dieser Folge eigentlich auch nicht. Ich meine, die war schon pickepacke voll. Aber äh, ich fand's geil. Wie äh, findet ihr das bis jetzt so?
1: Ähm, fand ich fand, fand das, das, war das nicht durcheinander an. reden. Schön nee. nacheinander. Bitte? Soll ich, willst du zuerst Henning, so ich?
2: Nee, mach, du hast schon so lange es mir gesagt. Okay. Ja,
1: okay. Ähm, hm. yeah, der Punkt ist, ich fand, das war jetzt eine gute Brückenfolge. Weil jetzt, wir haben jetzt ja Bergfest, wenn du so sehen möchtest. ja. Ähm, und äh, gut, der Cliffhanger mit dem mit dem schnellen Renner da, das, das, das ist jetzt nicht so ganz so mein... <lacht> das, was mich jetzt interessiert hat, aber ich fand halt diese Vision-Nummer, dass Vision jetzt so ein bisschen da, da, da mit mehr mitspielt und nicht nur der lustige Ulknudel ist, der da so durchs Bild torkelt und dass jetzt von das Außen ähm, vor allem Darcy und die jetzt diese auch mitspielen, auch äh, quasi auch so ein bisschen die sind ja auf Seiten eher von Wanda, so also der Director ist eher so gegen die Wanda, dass da jetzt auch so ein bisschen so ein Konflikt außerhalb in S.H.I.E.L.D. Äh, steht, weil ich glaube, es ist nicht alles grün, was äh, blau ist und glänzen tut es erst recht nicht. Deswegen, also ich hätte gern direkt noch nochmal weitergeguckt, aber ich glaube, es war jetzt der richtige Punkt aus diesem klassischen Juhu, wir gehen durch jedes äh, Jahrzehnt durch und machen daraus eine coole Fernsehserie rauszukommen und jetzt mehr so in die Story wirklich reinzugehen und einfach diese Charaktertiefe und mal auch die Motive von Wanda zu erkennen. Und ist sie es wirklich oder macht sie es, ist sie beeinflusst oder nicht? Ähm, ja. Also ich finde es eine gute Folge besser, hat es mir besser gefallen als die 1, 2 und 3. Und ich bin heiß drauf, direkt am Freitag um 9 Uhr wieder die nächste. <lacht> ich bin der, glaube ich, der, der hier mal als erstes die Folge guckt, glaube ich.
0: Ja, das kann gut sein, das ja. Kann sehr gut sein, ich ja.
1: Extra einen Block in meinem Kalender drin. <lacht>
0: ich gucke es meistens
2: samstagmorgens
0: zum Frühstücken. Ich versuche es freitagabend, manchmal wird es aber auch samstagnachmittag. Immer dann, wie gerade so die Zeiten mir es möglich machen.
1: Ja. Hey. Ja, Ja, ihr ja. priorisiert das halt
2: nicht so wie ich.
0: <lacht> <lacht> okay, das war ja ein nettes Schlusswort,
2: würde ich sagen. Ja. Es ist halt nicht jeder so ein hartz iv der zu Hause hockt und äh, den ganzen Tag Fernsehen ja, guckt. Ein Schnipsen? Bist du Thanos? Dass sie dafür im Raum stehen. also
1: dass nicht die Wahrheit ist, ist Fake News, äh, reagiere ich da gar nicht
2: drauf. Ach so, das sind Fake News, ja, sorry. Ja. Habe ich auf Twitter <lacht> gelesen. Ja. Alternative
0: Fakten. Alternative Fakten. Sehr schön. Wie der ganze Podcast. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir haben unser wir haben unser Stundenkontingent mal wieder erfüllt. Auf den Punkt, nicht. Aber äh, war eine schöne Folge, hat mir gefallen. Viele wilde Theorien, es wird immer wilder. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ich äh, hoffe, ihr, ihr seid immer noch dabei, ihr freut euch jede Woche an unserem äh, schönen, an unseren schönen Gedanken. Und ähm, ja, guten Tag, guten Morgen, gute Nacht. Und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns dann wieder in einer Woche zu neuen Theorien, zu neuen äh, spannenden Hüllungen. Und äh, bis dahin bleibt gesund, verhütet. Und ähm, ja, gebe das Wort zurück an die äh, beiden Kommentatoren.
2: <lacht> Bleibt zu Hause, es wird Besucht kalt. Besucht uns
1: auf
0: pixeltung.net, auf
1: jeden Fall. Pixel.net, das wäre nett. Und lasst ein Like da und guckt auf YouTube vorbei, da gibt es auch lustige Let's Plays. Das Beste ist äh, ein neuer Artikel von Henning. Gut, jetzt guck mal, siebter, wird's wird aufgenommen. Der neueste Artikel von Henning ist jetzt auf dem Blog verfügbar. Das der wird auch, erste, auch lange Zeit ist, der richtig. neueste
2: bleiben. <lacht> genau. <lacht> Was? Nein, Spaß. Ich habe ja noch was in der Hinterhand, aber das, wenn das, wenn der Artikel jetzt schon so lange gedauert hat, hey ja hei, hei, wie lange soll dann eine Review von sieben Staffeln Star Wars The Clone Wars werden?
1: Uh. Nächstes Jahr, oder? Ja. 2022. So ungefähr. Okay. das ja, hätte ich auch nicht so sagen, bleibt sauber und guckt auf pixeltünkbonet vorbei. Das wäre nett.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Toodaloo!